0: son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Resiliencia es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y salir adelante. Un ejemplo de ello es esta pandemia, pues nos ha convertido a todos en resilientes. Bien es Resiliencia con Elizabeth Jiménez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa de Resiliencia con su servidora Elizabeth Jiménez. El día de hoy le he dedicado este programa a un tema que para mí es muy importante y que muchas veces no le queremos dar eh, la importancia que merece. Es la violencia de género. Muchas veces pensamos que te tienen que agredir, te tienen que agredir físicamente para saber si están de verdad, eh, si estás siendo violentada. Y quiero decirles que muchas veces no es necesario que te agredan físicamente. Simplemente que, que te hagan sentir mal y que te hagan sentir menos. Eso puede ser una agresión y tú no lo estás viendo. Es muy importante saberlo porque muchas veces estos signos, estas situaciones se muestran desde el noviazgo y como a veces estamos muy enamorados y enamoradas, pues ni siquiera nos damos cuenta de qué tido, tipo de persona nos estamos relacionando. Para mí es importante porque soy mamá, saber cómo inculcar y cómo guiar a mi hijo para poder distinguir entre violencia, no trates mal a nadie, siempre le he dicho, la violencia hacia ningún ser humano y ser vivo está bien, ¿por qué? Porque, pero tampoco hacia ti. O sea, nadie puede ejercer violencia hacia ti ni tú hacia ningún ser vivo de este planeta. Así es como deberíamos todos de educar esta nueva generación porque hemos visto muchas cosas que se normalizaron en época de nuestros padres, muchos machismos, micromachismos, que ni siquiera nos percatábamos de eso. Y ahora, ahora son, son signos que podemos darnos cuenta desde el noviazgo. Por esa razón, el día de hoy, mi invitada es una especialista en violencia de género. Ella es Miriam Camacho. Vamos a ver en, en producción si ya la tenemos en línea. Ya la tenemos. Miriam, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Hola? Yo, perfecto. Ay, perfecto, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenida a este tu programa.
2: Pues muchas gracias por invitarme, Elizabeth. Para
1: mí es todo un honor y como lo había, ya lo habíamos platicado tú en una llamada para invitarte a este programa, muchas veces no nos damos cuenta de cosas eh, como, como esta serie que gracias a ti ya la estoy viendo y sabía que no tenía que verla porque me, me, me duele me, porque muchas cosas las pasas y ni siquiera te das cuenta que, que es este cosas por limpiar que, me, que tú me habías dicho que, que tenía que verla, ¿no? Sí. Porque muchas veces no es necesario que te pegue y tú, tú de verdad ejercen violencia sobre ti uh -huh.
2: entonces así es. Eh, históricamente así sí ahí
1: se está perdiendo Miren. Yo te oigo perfecto. ah, Perfecto. Creo que se está cortando. A ver, sí, ya está, ya está, ya está.
2: Ajá. Ah, eh, sí. Que te decía yo que históricamente nos han enseñado que violencia es algo que se note. Que tengas un golpe o que te, te humillen públicamente. O sea, sin embargo, hay violencias que cotidianamente se han normalizado. ¿No? Que aguantes bromas De que, ay, tú por tontita Mejor cállate, mejor no hables O una mujer está hablando Y la interrumpe Otro, un hombre O su pareja, de que, ay, mejor Tú no opines, o sea, si no sabes Para qué hablas, ¿no? Y poco a poco se va Invisibilizando ese tipo de trato
1: Justo tú y yo platicábamos que en una conferencia tuya una chica te hizo una... Y yo me quedé pensando en esa pregunta justo en eh, cuando tú sientes que, por ejemplo, te llevas pesado, como dices, con tu pareja, eh, hombre o mujer, como sea, te llevas pesado. Y en algún momento, pues, sientes ya como agresiones, ¿no? Y yo me puse a pensar y dije, yo creo que es cuando ya te sientes incómodo, cuando dices, eso ya no me está pareciendo, eso ya no es una broma.
2: Sí, así es. Como eh, en las relaciones de pareja nos han heredado que la, la pareja tiene un código de relacionarse, un código de aceptación de bromas, sí. un código de bromas pesadas y sobre todo en las relaciones sexuales de pareja, independientemente de cuál sea la orientación, es eh, que es común, que ahí es que así nos llevamos, es que así, no me está eh, pegando, sino así jugamos y de repente la me acuerdo de esta pregunta de esta, de esta jovencita de una universidad de Poza Rica, que decía ¿En qué momento yo sé que ya una violencia? Y yo le decía que retomando la, los derechos humanos una violencia empieza cuando uno de los dos no está de acuerdo en, esa, en ese ejercicio, en esa conducta, en esa broma. O cuando sientes lastimados tus emociones o desorganizadas. De esa broma no me gustó, ese golpe, pellizco, jaloneo no me gustó y me siento mal todo el día. Ahí empieza la violencia porque ya no estoy de acuerdo que me laten así o me está desorganizando. Ajá, sí, sí, sí,
1: justo como el violentómetro de, del Politécnico, que nosotros habíamos hace unos años hecho una nota justo de eso, ¿no? Porque muchas veces ah, las bromas pesadas, eh, no te das cuenta, por ejemplo, yo le decía a una amiga, es que una infidelidad es violencia. O sea, te puso el cuerno, él te está violentando. O sea, eso, el mentirte te está sí. violentando. Sí.
2: Y además, respecto al violentómetro, yo, eh, como yo difiero en términos de que de repente las jovencitas o los jovencitos dicen Es que no, todavía no estoy hasta nivel medio o nivel alto Sí, claro,
1: ¿no? O sea, como es que en, Castilla no, la, en no tengo el nivel de, sí. de, de escalar
2: la violencia Sí, 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 sí porque de repente uno dice, ah, bueno, pues son bromas, bueno, son comentarios, o sea, también me estoy poniendo muy delicada, ajá, el violentómetro es un ejercicio que hizo el Politécnico en 2010 uh -huh. sin embargo, nos puede confundir en que me tengo que esperar hasta que casi me mate para que yo, bien, yo, yo avise que estoy siendo maltratada. Exacto, sí, no. Entonces, no es así, es cualquiera de las que están en la lista puede ser el inicio, la punta, la punta del iceberg, de todo lo que puede estar debajo, y todo lo que puedo yo arriesgarme en uh -huh. futuro. Sí. Uh,
1: últimamente ha estado muy de moda el hablar del machismo, ¿No? O sea, como que pareciera como que, que necesitáramos a ese hombre macho que dice, sí, se sí, hace lo que yo diga, como yo diga, y ahí dices, ah, ella es machista. Vamos a hablar de los micromachismos que en realidad uno no se da cuenta, háblame de esto por favor mire.
2: bueno los machismos son conductas normadas o es decir normamos a una, a una sociedad heteronormativa es decir una sociedad heteronormativa es aceptar una asimetría de poder solo por el género que el género femenino es menor y el género masculino es mayor. Es decir, y todo lo que no caiga en este tradicionalismo de, de heteronormatividad, no caiga en una orientación sexual aceptada, una conducta eh, femenina aceptada, masculina aceptada, de relación de pareja aceptada, entonces está mal, ¿no? Ese es el heteronormativo. En la cultura heteronormativa. Cuando nosotros partimos de esto, entonces podemos cultivar el machismo. El machismo generalmente se le entiende como aquella autoridad o dominancia de, una, de un grupo o un rol masculino o macho. Sin embargo, las conductas invisibles de violencia o las actitudes invisibles de violencia, les llamamos micromachismos porque son esas microviolencias que suceden cotidianamente y que las dejas pasar. Las normalizas. Un ejemplo, ajá, las normalizas. Un ejemplo es cuando una mujer está dando una explicación, hay un hombre que le está diciendo que así no es. O cuando una mujer está exponiendo alguna opinión o tema, hay un hombre que quiere traducirle o quiere ser su traductor ante la sociedad, ¿no? Bueno, lo que ella quiso decir, bueno, lo que ella se refiere, bueno, lo que ella no pudo decir. Entonces, uh -huh. este, eh, hay nombres diversos como el interrupting, que es el, el estar constantemente interrumpiendo. Cuando la mujer habla, este, se interrumpe para que hable un hombre porque el hombre lo dice mejor. ¿no? Entonces, o lo explica mejor, o él es inteligente, o inclusive en las relaciones de pareja, sobre todo en la, o sea, los más comunes son o los más notorios son en las relaciones heterosexuales, que de repente está hablando la mujer y le dice, oye fulano, de, oye fulano, su pareja le dice, este, explícame qué quiere decir esto. Ay, es que, pues no sé cómo explicarte para ver si me entiendes. O sea, estas expresiones Sí. para ver si me entiendes o, o por ejemplo lo cotidiano que yo tengo mil o sea, bueno, que tengo como 20 ejemplos, no mil es cuando tú estás tú solicitas un, un servicio de un plomero ¿no? o de un albañil y entonces uno le pregunta, o sea, a mí me pasó y me pasó frecuente, que le decía es que yo quiero que el boiler quede de esta manera y que no quede aquí y entonces el plomero me decía ¡Ay! ¿Pero para qué lo quiere quitar de ahí? O sea, no quiero. A ver, y, ¡Ajá! ¿Y dónde está su marido? Entonces, yo vivía sola en ese entonces y yo le dije, ¿Pero para qué quiere a mi marido? ¿No? O sea, yo lo voy a pagar, yo le estoy pidiendo el, el servicio. ¡Ay! Pero, a ver, ¿para ¿qué necesidad hay de cambiarlo? O sea, hasta que ni siquiera yo era ni su novia, ni su esposa, ni su vecina, ni su prima, ni su hermana. Es un servicio... Y el servicio, como lo está pidiendo una mujer, entonces está tonto.
1: entonces o está mal, no, no sabe. Este tipo sí. de...
2: Sí, pues sí, como pues es mujer, ¿cómo crees que vas a ver? ¿No? Sí. Entonces, o la selección de carreras, de cómo que tú eres mujer y qué, qué vas a hacer ahí en una ingeniería. Ay, pero tú qué vas a hacer ahí en esto de, no sé, de, de física, ¿no? Miriam, vamos a ir a un corte.
1: corte? Vamos a ir a un corte, mi querida Miriam, y ahorita continuamos con este tema que en realidad, como tú lo dices, lo normalizamos y lo vemos ahí tan natural que nos traten así, porque a mí también me ha pasado, en donde entras a un mundo de hombres y tu palabra lo que dices es que no le va a entender. Es que, como sí. sea, eh, eh, quiero que continúes con nosotros y vamos a un corte, a este es su programa de resiliencia.
0: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto,
1: Proyecto Radio RX.com con sentido social.
0: Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en general, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Every
1: day I'm Hola, ¿cómo están? Ya regresamos. Mi querida Miriam, ¿me estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, ah, perfecto. Entonces, continuemos. Eh, esto que, que tú mencionas de situaciones como tú dices me está dando un servicio al final del día si yo quiero cambiar el boiler de lugares porque a mí me parece que estaría mejor de este lugar y te descalifican solo por el simple hecho de ser mujer porque no tienes ni idea
2: de lo que estás hablando sí, exacto sí, sí. y además el, el hecho de que lo heteronormamos todo, decía yo de las carreras que eligen, ¿no? los hombres y las mujeres, y, y, y es por el género, o sea una heteronormati un ejemplo de heteronormatividad establecido o normado es qué debe de hacer la persona si nace con sexo masculino o si nace con sexo femenino. Y entonces hay un conjunto de, de conductas, expectativas, actitudes que tenemos de esa persona, de acuerdo a nuestra cultura tradicional. No, Históricamente nos enseñan que hay actividades, ex profesor, mujeres actividades exprofeso de hombres. Entonces, por ejemplo, el hecho de que un hombre le guste eh, hacer cuestiones de estética de cabello, de con, o, es, o que quiera cocinar o que quiera hacer alta costura, o sea, todo eso es el hecho de que no es posible, que o sea, no es aceptable o no se ve o distrae tu atención porque eso no es esperado o entre comillas no es lo correcto ¿no? que nos ha enseñado la, la historia tradicional sí o sea
1: totalmente de acuerdo hace poco hice una nota y entrevisté a un especialista justo sobre juguetes sin género, y era muy importante porque, porque a los niños siempre carritos, aviones, y a las niñas eh, la casita, los encasillamos totalmente, el rosa, ¿no? El, el azul, sí. porque a fuerza lo tienes que vestir a él de azul y sí. a ella de rosa, ¿no? Y, y para mí fue, yo justo hacía es, ese tipo de cosas, investigaba ese tipo de temas, porque está, mi hijo tiene cinco años, y justo con él veía yo como, si ¿Sí, me decía, esto no me llama la atención, y yo le decía, pues si te llama la atención, no pasa nada, no Hay una caricatura que se llama My Little Pony y que se pum, para mucha gente Ajá. es para niñas. Y yo le decía, si a ti te gusta, ¿cuál es el problema? Eso no va a definir que te gusten los niños o las niñas. Y si sí, ¿cuál es el problema también? no Al final del día, Ajá, claro. todos esos tabús de me gustan los hombres, me gustan las mujeres, porque últimamente me hace esas preguntas de, mamá, dos mujeres se pueden casar y yo sí. Y dos hombres también lo, que, lo único que no te puedes casar es con tu mascota no Si le, le hago ese tipo de bromas no Pero pero o, trato de hacerlo O sea, abrirle ese panorama Que al final del día yo no crecí así Obviamente a mí sí me, me ponían eh, Me traían los reyes este, La casita de té Y que de todos modos, fíjate así que es. a mí sí no me llamaban la atención Los carros, o sea, las cosas de hombres A mí sí no me llamaban la atención Pero sí tengo experiencias de primas que sí les llamaba la atención Los carros, los aviones Y no se los daban no Luego, te justo con una de ellas y sí tengo una plática de a lo mejor pudiste verse una gran piloto pero como tus papás para ellos eso era como ser un niño pues no lo evitaron no al final del día sí. todas esas cosas como tú lo dices también entrevisté a una piloto de sedena de del ejército mexicano y ella misma me dijo que las, la persona que menos quería que se involucrara en eso era su mamá o sea, justo para ella fue un trauma que la persona que no la apoyara, que siempre lo había hecho, pero al momento de elegir qué, a qué se iba a dedicar ella, y era hacia el ejército, ¿no? Y que la uh -huh. gente más cercana a mujeres eran las que le decían, no, o sea, ¿y qué vas a hacer? Y nada más, no vas a poder, y eso es para hombres, y eso es muy rudo, ¿no? Sin querer, muchas veces, justo también con otra amiga... Es muy complicado eh, la sociedad en la que nosotros crecimos, ¿no? Porque al final del día yo le decía, ¿y quién no es machista? O sea, y luego te das cuenta de cosas... Yo ahorita, porque ya lo, ya lo estoy sacando y, y trato de decir, eso está mal. Pero había actitudes mismas de mi persona que decía, ah, no, eso no lo voy a hacer yo porque hay que cargar mucho. Y yo después dije, puedo hacerlo, ¿no? Al final del día, o sea, como te lo mencionaba, eh, nuestros padres hicieron esa cultura, ¿no? Ahora es nuestro momento, o sea, siempre lo he dicho, es mi momento, conmigo y toda la generación que tenemos hijos, para empezar a
2: cambiar esa mentalidad. Sí, y además, ahorita que lo dices, que justamente era la mamá la que fomentaba que no, o la que le dirigía hacia que no hiciera o, o jugara a estos roles, eh, hasta eso es una dirección eh, heteronormativa, porque hay una frase muy popular en la cultura mexicana que dice, pero ¿Quién, quién eh, forma o quién refuerza el machismo? Son las mujeres. Bueno, hasta de eso somos culpables, ¿No? Sí. O sea, si hay machismo es porque la, las mujeres lo refuerzan. Si hay sometimientos porque las mujeres se dejan. Sí. Es casi que así le gusta vivir es que deja la, ni se defiende, ni dice nada. O sea, finalmente, para donde quiera que voltees, nosotros somos culpables. Sí. O sea, según estoy hablando de la sociedad. Irónico, Ajá, sí, 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 todo, sí. O sea, toda la culpa, exacto, toda la culpa es de nosotras, ¿no? Las mujeres. O sea, si sale, entre comillas, el hijo bueno, ahí es que es la mamá. Es que si hubo un divorcio, es que es la mujer la responsable. O sea, independientemente de las causas, ¿no? Uh -huh. Entonces, inclusive es tan eh, arraigado y tan fortalecido esta cultura tradicional de género o sea, que hasta hasta cuando hacemos este antropomorfismo con los, las mascotas siempre le asignamos roles o expectativas a las mascotas femeninas y a las mascotas masculinas, ¿no? O sea, si una perrita se lastima la, la, la pata, decimos allá ves por andar de machorra, por andar de ahí, pero además qui quieres andar ahí también, ¿no? O sea, como que, que decimos que las, las siempre, siempre dirigimos la, nuestra cultura tradicional hacia todo lo que se mueva hacia todo ser vivo Ay, se perdió. ¿Estás ahí, Miriam? Pero, ah, ya. Yeah. A partir del, del género ¿No? Del género masculino Se va muy frecuente, ¿Sí me escuchas? Sí, sí, ahora sí ya, regresó, ok Ah, es que se está yendo Y viniendo las... Sí, la señal. sí, ha de ser el internet No te preocupes Pero te decía que, que finalmente Se generaliza a toda La expresión de género ¿No? Y lo hacemos dicotómico O eres mujer o eres hombre O eres femenina o eres masculino Y entonces Eso es lo que hace que evaluemos los roles, las conductas las actitudes y las expectativas con ese ser vivo ¿no? Exactamente y siempre como
1: tú dices, o sea desde que nacen le estás imponiendo ay, el color, justo con una amiga que acaba de nacer su bebé no querían saber el sexo y me dijo, cómprale el color que a ti te nazca. Y dije, eso es la onda. O sea, eso deberíamos decir, ¿por qué a fuerza? Ay, no, como es niña todo va a ser rosa y su cuarto va a ser rosa. Y porque en realidad nuestra vida no es rosa, ¿no? O sea, al final del día, claro. este, eso es de todos los colores. Entonces, yo dije, tienes toda la razón. O sea, al final del día te digo que... Pues crecí yo, en, en caso hablo de mí, crecí en una familia machista, entonces de repente me cacho en situaciones que, por ejemplo, yo quería saber a fuerza qué era, ¿no? Y a mi hijo no importa lo que sea, pues que, con que nazca bien, está bien, y dije, ay, sí es cierto, o sea, le puedo comprar el color que sea porque al final del día la identidad la tiene dentro el niño o la niña, y no importa el color, no importa el juguete, al final del día nosotros estamos estableciendo, como tú dices, expectativas, así como lo hacemos con los animales, que también yo, yo lo veo, de ah, claro, es perrita rosa, igual, es, es, actúamos exactamente igual. Y es ahora cuando, cuando yo lo veo, eh, es el momento de empezar a cambiar esa mentalidad, pero con los niños, ¿no? O sea, empezar a, a que crezcan de eso no tienen nada de malo. Eh, ya sabes, la discusión que se armó en hablar de compañeres, eh, o sea, así de, y pues es que no se definen como hombres ni mujeres. Y tengo amigos de mi misma edad, y toda la misma cultura que critican, ¿no? Y me dicen, pero es tan mal. Y yo, ¿cuál es el problema? Si ella quiere que la llamen así, pues, ¿cuál es el problema? Llámala así, a mí no me molesta. O sea, el, ese es el punto, que, que empecemos. Yo, justo hace unos tres años, mi hijo, tenía, mi hijo tenía tres años. Y llegó a mi casa una niña igual, de tres años, igualita, del mismo tamaño. Y eh, su mamá es que tampoco, o sea, yo siempre he creído que los extremos nunca son buenos, jamás. Y ese día esa niña, este, empezaba a gritar, eran las 11 de la noche, y la niña gritaba y gritaba y gritaba. Y yo dije, ¿qué onda? Y Balak, y así se llama mi hijo, se tapaba los oídos y me decía, mamá, me está molestando. Entonces yo le dije, mira, dile, perdón, pero me está lastimando los oídos. Ah, porque la mamá, o sea, yo estaba, este, yo no la critico ni nada, pero la mamá sí me decía, es que yo le estoy enseñando a que ella sea libre, y, y le dije, sí, no, todo eso está padrísimo, o sea, en realidad todos debemos de ser libres y todos de elegir lo que nos guste, lo que queremos, y que nadie nos venga a imponer nada de lo que, de lo que nos, nos, este, lo que nos imponga la sociedad. Entonces, de repente, la niña gritaba, y gritaba, y gritaba, y ella le dice, sí, pues sí, que sea libre, no sé qué, entonces yo le dije a, a Balak, el, de, el derecho al respeto ajeno es la paz, ya me está lastimando a mí los oídos, y a mí también ya me estaban lastimando los oídos. Entonces, le dije, o sea, una cosa es que tú sí hagas a una niña libre, y otra que también transgreda a los demás, o sea, eso jamás va a ser bueno. Entonces, justo se lo dije a Balak, y Balak sí le dijo, oye, perdón, pero me estás lastimando los oídos. Si quieres, un poquito más abajo, digo, grita, ¿no? Pero un poquito más abajo porque ahora sí me estás lastimando. Entonces, al final del día, yo lo que sí ha dicho, o sea, de, de, por, quiere que le dice, que le diga compañere, ¿cuál es el problema? Ella Quiere, a mí no me quita nada, no tiene nada que ver, es como a ella, ella, él, ella, como quiera ser llamado, pues eso le hace bien. Entonces, desde mi punto de vista, no lo critico y gente de mi edad la criticaba así horrible, ¿no? Ya vamos a ir a un corte, mi querida Miriam, este, por favor, deseo que nos acompañes en el siguiente bloque. Continuamos. mi querida Miriam, continuamos con este tema que la verdad es muy extenso y no alcanzaríamos ni 10 programas de terminar y de hablar con él eh, quisiera preguntarte si eh, ahorita que eh, Miriam es especialista en violencia de género en la UNAM entonces quisiera saber eh, ahorita ¿cómo está, cómo está esta sociedad de chiquititos centennials, ¿Cómo, cómo viene el machismo, cómo, cómo, lo, cómo lo has vivido a diferencia de los millennials que somos nosotros
2: bueno, pues ah, sí, 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 sí. Te, te no sé si es que se está cortando la señal y este de internet inter
1: sí se está cortando, no pero sí te escucho sí, eh, sí, sí.
2: creo ah, creo que los patrones de de la manifestación de violencia han cambiado, es decir la forma en que se manifiesta esta violencia de género es distinta, pero como está arraigado toda esta cultura tradicional de qué deben ser las mujeres, cómo deben de ser y cómo deben ser los hombres, entonces creo yo que las estrategias o los estilos de violencia se han modificado, pero se han como modernizado. Esa es la palabra. Ah, ahora sí es cierto que se conoce más que de repente. Ay. Sí, sí, estamos escuchándote. De repente
1: se cortó, pero ya regresaste. Ah, que, que,
2: sí es cierto que la violencia de género. Si, si apagó la imagen, creo que se ve. Si quieres. Mucho mejor. Ah, ok, ¿Te no hay problema. Que la sí, 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 está bien. Perfecto. Eh, decía yo que se modernizan las, los estilos y las formas en las que se manifiesta la violencia de género. Ahora hay el sexting, el growing, o sea, todo esto que es el que, el que me. Mi revanchismo de que no quieres andar conmigo, ahora te voy a devaluar socialmente. ¿No? Y es esa, esa es una forma de violencia Modernizada, el que en las redes Yo te devalúe, en que te acose En que luego yo diga como agresor Ay pues es que ella interpretó mal Ella entendió mal ¿No? O que ay Si así nos llevábamos, más porque la aventé Y ella no se pudo parar esos Están exagerando ¿No? Y algo que me gustaría enfatizar Es esta red De complicidad de la Violencia, es decir hay gente que sabe de la persona que está siendo violentada y que no dice nada a los demás. Si la, la víctima de violencia teme acusar al agresor por represar esta, es que ella también se viste de falda corta y escote. Es que también ella anda es supernoviera. Es que, o sea, finalmente... Como yo hace un momento, finalmente las mujeres son las culpables de todo, ¿no? En una sociedad heteronormativa. Entonces, las personas testigos o testigas de la violencia, el que guarden silencio se convierten en la red de codicidad de esta y la refuerzan. Es decir, si tú como amiga de alguien dice, eh, tú sabes que a, a tu amiga eh, te, su novio la golpea o que la obliga a tener relaciones sexuales y tú dices como su amiga este, oye pero hay que decírselo al maestro a la maestra, a tu mamá a tu tía, a tu prima y ella dice no, guárdame el secreto eso de guárdame el secreto es una reacción por temor a que me vayan a devaluar y que yo esté peor Sí. pero realmente el decir, eh, yo como testigo, o sea, lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo que hacen los que toman las fotos cuando están viendo que alguien se golpea, ¿No? O que toman video y que luego lo suben. Uh -huh. Y que casi concursan de que habían, a ver quién. ¿Cuál es sube el más video violento? más sangriento? Sí. Ajá. O el más simpático o el que como se cayó más chistoso, ¿No? Entonces, esto de la red de complicidad de la violencia, esa es más grave cuando las personas cercanas como la familia, los padres, eh, los, los hermanos, los tíos, le piden a la persona que ha sido víctima, que en el 80-90% es la mujer, le piden que no lo socialice, que nadie lo sepa, que los trapos sucios se lavan en casa. Eso es muy, muy delicado porque lo que está haciendo es sosteniendo al agresor, sosteniendo la violencia que está, que con trabajos la persona está viviendo en secreto, y a la hora de que ya lo saca, ese es el primer indicio de que está buscando ayuda, por más que te diga, por favor, no le vayas a decir a nadie, o sea, tú que estás escuchando que te dice no le vayas a decir a nadie, y tú Estás colaborando para que la violencia que recibe tu amiga se escale, escale a otro nivel de mayor control, mayor eh, humillación, mayor todo lo que implica la violencia, que es no solamente los golpes físicos, como tú lo mencionabas al inicio, sino ese dolor emocional de que si es cierto, soy la que provocó el enojo alguien me asaltara, que violara, que alguien me golpeara, conocido o no conocido. Entonces, yo creo que es muy importante que identifiquemos qué papel estamos jugando en este cuadro, en esta configuración de violencias, ¿No? ¿Tú qué le dirías a todas estas
1: mujeres que nos están escuchando, que muchas veces, como tú dices, estamos sosteniendo al agresor. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
2: Bueno, pues como testigos o como confidentes de la persona que ha sido violentada, es importante socializarlo. Socializarlo quiere decir, ya se lo comenté a otra amiga, ya se lo comenté a la maestra, ya se lo comenté a su tía de la amiga, ya se lo comenté a alguien. O sea, va a haber una, va a haber, va a llegar un momento en que un alguien, o Me sea, que a... la mayoría te va a decir, pues es que lo hace porque le gusta, pues es que lo, es que lo vive porque este anda también de loca y anda también de noviera, y, y también provoca al marido o a la pareja o lo que sea, o se consigue puros igual, así, ¿no? Uh -huh. Sí, es cierto que va a haber de esas respuestas, pero va a haber una que llegue a denunciar o a, un, a empezar una ruta de, eh, de personas que pueden coadyuvar a que esta violencia pare de esa persona que está siendo maltratada. Entonces, yo lo que diría es que inicien por socializarlo. Antes se le llamaba chisme, ¿no? Ahora se le llama una red de apoyo La para de coadyuvar a detener la violencia porque realmente a lo mejor tú como amiga de la persona violentada dices es que me juro me hizo que jurara sobre, sobre tal libro que no se lo diga a nadie ajá pero tu amiga cada vez está peor, prefieres que tu amiga te admire y te ponga un monumento porque guardas el secreto o prefieres seguir teniendo a tu amiga viva, viva. viva. sí exactamente
1: exactamente Sí, sí, es complicado, ¿no? Porque cuando te dicen, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie, júramelo por bla, 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 que no se lo... Y tú, pues sí, pero ya, ya tú empiezas a estresarte, ¿no? ¿Qué me va a decir? Pero tienes toda la razón. De alguna manera, alguien, algún maestro o alguna autoridad, alguien lo va, va a poder hacer, eh, levantar la mano y levantar la voz para que esto se termine. Bien. Sí, porque
2: sin darnos cuenta... El agresor nos alcanza a nosotras que guardamos el secreto. El agresor nos alcanza a nosotros que estamos reproduciendo el video donde le pegó, donde la golpeó, donde le tomó fotos desnuda y, y las publicó sin su consentimiento. El problema no es que tomen la foto desnuda. El problema es que no respeten tu derecho a no publicarlo. Exacto. Ese es el problema. Entonces realmente el, la, el poder, lo que estamos haciendo al guardar silencio como testigos es fo como fortalecer el poder del agresor. Sí, exactamente.
1: Sí, que, que sepa que no va a pasarle nada y que va a seguir y que va a seguir.
2: Así es, sí, porque realmente lo que, eh, o sea, imaginémonos, nosotros como testigos silenciosos de la violencia, imaginémonos que no es la voz de mi mejor amiga la que me está diciendo, Júrame que no se lo vas a decir a nadie Es la voz del agresor Que dice, júrame que no me vas a Denunciar mm. O sea, pensemos en ello Que eso es más poderoso todavía Sí, claro que sí
1: Y digamos, a todas estas Mujeres que nos están escuchando Nos están viendo a través de Facebook eh, ¿Qué les dirías De estas agresiones Que no son físicas? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
2: Bueno, uh, número uno que si no estoy a gusto con ese juego pesado físico o emocional o de las bromas donde en cualquier momento me hizo sentir incómoda que entonces ahí lo exprese y que lo exprese no solamente con la persona que está haciendo esa violencia, sino con los demás, de oye, es que no me pareció que me hiciera esta broma porque me dolió, porque finalmente la violencia se tiene como un chip categorizado socialmente, como que la violencia es un golpe, es un moretón, es un uh, una cortadita. Esa es la sí. Eh, según, ajá, que se vea que hay sangre, ¿no? Y lo que nos dicen varios autores es, está más grave que la violencia no se vea con un golpe, un moretón o con la sangre... Porque entonces nadie te pela, nadie te ayuda, porque no se nota. Porque si tú te caes y te cortas, todo el mundo ve eso y vamos al doctor, rápido, no sé qué, a ver, yo te ayudo, yo, yo voy por la medicina. Pero si tú dices, es que me dijo que soy muy tonta, es que me dijo que yo siempre hablo puras tonterías, es que me dijo que no sé tomar decisiones y que siempre hago lo mismo, puras decisiones tontas. Y eso la, a la persona le está lastimando, pero como no se nota social y físicamente, entonces ni la misma por, ni la misma testiga o testigo lo, lo quieren reducir o detener o, o colaborar para ayudar a que esto ya no... Entonces yo diría que desde el momento en el que una broma o un comentario... O una humillación les duela, les lastime, ahí empiecen a pensar que ese no es su lugar. No va por ahí, exactamente. Sí, no va mm, por ahí.
1: Exactamente. Sí, porque como lo dices, eh, a mí me causaba mucha eh, admiración, por ejemplo, de la serie de Cosas por Limpiar, que ella decía, pero es que no me pega pero pues es que qué sí. le voy a decir pues si no tengo ningún moretón nunca me tocó a mí ni a mi hija pues sí pero Así tú es. te sentías violentada tú te sentías con inseguridad
2: a ti te daba miedo estar con él sí no sí. sí sí por eso ahora cuando se hacen las entrevistas psicológicas es muy importante preguntarle cómo era tu vida antes de este tipo <coughs> perdón de este no, tipo más. de agresiones Ajá. cómo era tu vida tus proyectos de vida Cómo eran tu, tu percepción de ti misma, tu autoestima, cómo era antes de estas agresiones que por las cuales estás aquí denunciando. Sí. No importa que no me enseñes moretones, o sea, psicológicamente quiero saber qué sueños tenías, qué planes tenías, qué intereses tenías, cómo te gustaba o qué te gustaba de ti, o, o sea, si, si esto ha cambiado a partir de, este, de estos eventos o de este evento violento, entonces tienes secuelas de violencia, secuelas psicológicas de violencia. Y eso también empieza a destruir a la persona, a limitarla en su área cognitiva, en su área académica, escolar, familiar, social, sexual, todas las áreas. Sí, exactamente. <coughs> Perdón. Sí, exacto. Ahorita tocaste un punto importante,
1: el que minimice tus sueños, ¿no? Que de repente digas, es que yo toda la vida he soñado con hacer esto y diga, ay, pobre, ajá, sí, claro, claro, ¿no? O sea, ajá, como que exacto. te diga, ah, sí, sí,
2: uy, sí, yo creo que en 10 años, uy, jajaja. Ja, ja. ¿No? Exacto, sí. Eso de minimizar tus planes, tus sueños, de ay, siempre estás diciendo que quieres estudiar. Ay, siempre estás diciendo que quieres bla, ¿no? Y siempre subestiman todos esos esfuerzos hasta que. Es como una, una vela y que cada rato les paga. Entonces, esos ahí, los planes, los proyectos, los sueños, la autoestima, eso con poco, con ese tipo de violencias, se va pagando todo ese interés por sí mismo, ¿Y el amor? por los planes, por las demás personas.
1: Exactamente.
2: Y como tú dices, lo
1: normalizamos, lo vemos tan tranquilo, tan normal. Ese ese comentario que me hiciste de estar con los amigos y que tú de repente estés comentando algo con mucha emoción y de repente te empiezan a decir, ay sí, y tú claro, claro que lo vas a lograr, ja, ja, ja. No, o sea, es una sí. micro, lo veo así, ¿no? Una micro humillación que Ajá. aunque pareciera X y todavía es, es real. O sea, ¿cómo es posible que todavía los demás
2: fomentan todavía y se ríen? O
1: sea, de sí, verdad. exacto.
2: Sí, exacto. Y además, no solamente el, el que se burlen, sino el que si tú te quejas, te digan, ay, no te digo que siempre eres conflictiva. O que eres una chillona. Digo, Ajá, ahí ya vas a empezar, o sea, de plano ni siquiera se puede platicar contigo, pero yo les digo que realmente sí hay gente con la que sí se puede platicar. O sea, pueden estar ahí y, y se empezarse a sentir mal, eso quiere decir que pueden empezar a buscar otros lugares donde se van a sentir mejor donde se van a sentir escuchados, atendidos y además que respeten sus planes, sus sueños sus proyectos y eso va a coadyuvar a que ustedes saquen en la persona, no sé, la persona extraordinaria, con logros, exitosa, que traen dentro y que la tienen en el closet porque están coadyuvando no solamente los grupos sociales, no solamente el agresor, sino uno mismo cree que eso es normal sí. o eso está bien. Entonces toda esa red sí. es la que coadyuva a que seas exitoso de closet o <coughs> o autoestima alta de closet. O sea, todo eso lo coadyuva. El grupo social, la familia, la, la, el tradicionalismo y yo misma por creérmelo.
1: ¿Tú tienes algún taller o algo así que, que pudieras proporcionar a todas las mujeres que nos están escuchando y nos están viendo por Facebook? Miriam, bueno, ¿se perdió? Pues, ah, si si solicitan
2: está. un call, ¿se, ¿se fue? Ya, ya estás, ya estás otra vez, perdón, sí. La, ¿se, ¿Se perdió
1: la señal? Sí, no, ya estamos, Es que sí si se corta mucho la... Sí, es, el, es la red. Sí. señal de mi pueblo. Estamos escuchando, Miriam. Eh,
2: eh, eh, decía yo que si alguien está, que si alguien está interesado en o interesada en un taller se puede organizar un taller que se llama eh, las formas en que se disfraza la violencia o las microviolencias. Entonces eh, son talleres que eh, a, a solicitud de los grupos eh, pues se programan y podría ser que si la gente que tú conoces le interesa, pues lo armamos. Perfecto, yo creo que sí,
1: vamos a dejar, eh, voy, voy a voy a dejar mis datos en este en este video para ver si podemos armar un grupo, sí. porque sí es importante. Justo ayer que terminaba de ver la serie yo dije, es que sí necesito terapia, porque hay muchas cosas que no las veo, porque como te digo, nací y crecí en una familia machista, porque al final así, así crecí. Y de ahí soy y mis papás son fantásticos, pero sí tengo ciertas cosas que luego yo las hago inconscientes. Digo, ay, ¿por qué sí. estoy diciendo esto? ¿O por qué estoy haciendo eso? ¿O por qué a fuerza quiero eso? Pero ya los hago conscientes. Entonces, ayer sí dije, requiero terapia o, o porque hay muchas cosas porque sí quiero sanar esas cosas para mi familia, para mi hijo, no quiero que se repitan, ni para mí, ni para ni sí. ni la parte de, es justo como el momento de cambiar esa ideología con las personas que tenemos ahí, los chiquitos, ¿no? Porque muchas cosas que les decimos se quedan sí, grabadas en cierto. su corazón y en su memoria para toda la vida. Entonces, para mí sí es importante, igual voy a dejar mis datos, para todas las chicas que estén interesadas en tomar un taller, para eh, justo esto, las formas en, en que se disfraza la violencia y las agresiones porque muchas veces las vemos y las minimizamos, ¿no? ¡Ay, no! O sea, por, por ejemplo, yo con una amiga le decía es que te está violentando. O sea, él dice que tú eres, este ya sabes, tóxica y no sé qué. Pues él te está poniendo el cuerno, eso es violencia. ¡Claro que es violencia! Sí. Entonces, sí. Eh, y claro, o sea... Eh, yo no voy a hablar de las mujeres que son este, Las otras, pero Los hombres, y de, ay, es que es una tóxica Y sí ando con ella y con ella Y yo, te da orgullo, o sea De verdad, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Yo sí los evidencio, y cada vez que escucho un comentario Así sí le digo, qué oso, qué horror Que te sí. estés expresando de dos mujeres así o sea, desde eh, tienes sí. pocos principios. O sea, yo ahí empiezo a sacar mi parte, mi parte mujer, y a lo mejor no soy tan agradable con esas personas, ¿no? Pero, pero eh, 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 ahí también, yo lo he dicho. Hay que tener autoestima y hay que tener amor. Tú ac ahorita acabas de hablar de algo bien padre. O sea, a lo mejor ese eres exitoso de closet, ¿no? Con una autoestima alta de closet y ni lo sabes. No lo tienes ahí escondido y lo tienes ahí guardado. Porque al final del día estás normalizando sí. muchas cosas que te pasan, porque así te trataron de chiquito, ¿no? O sea, todas esas cosas que nos hacen sin querer o queriendo los papás, pues nos han afectado a lo largo de nuestra historia. Y las huellas de infancia, sí. las heridas y todo el rollo, y al final del día crecemos y somos adultos rotos, todos, todos, porque nadie sí. podrá decir, ay no, yo no tengo el perdón, pero claro que sí. O sea, yo hasta critico sí. todos los que dicen ¡Ay, es que es una tóxica! ¡Ay, ja, ja, ja! Ella es tóxica y tú también porque su energía se atrae y son iguales. O sea, es que no puedes decir que ella es tóxica, tú también. Entonces, o sea, ese Ajá, este tipo sí. de cosas este, es, a mí, yo estoy muy interesada y voy a armar un grupo de chicas para ver si tú podrías darnos un curso, un taller o algo para justo ver y diferenciar, porque para mí es importante en este caso porque estoy criando un niño. ¿No? Y decirle, eso está mal, eso no se hace, eso no, ni se piensa. ¿No? Porque por ahí, desde ahí es donde tenemos que empezar, a cambiar la mentalidad de esta
2: nueva sociedad sí. que está creciendo. Sí, esto Sí, exacto, porque hay personas, hay mujeres. Ay, se está cortando. O sea, también hay hombres, sí. pero hay, no sé si ya se oye. Sí, ya, 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 ya volvió. Que hay personas que son, son violentadas y no identifican que eso sea violencia, ¿No? Sí. Porque ahorita que tú lo mencionas de es que es tóxica, Ajá. si le preguntamos a ese hombre que, que es tóxica, o a esa suegra, o a esa amiga, o a esa, no sé, revanchista ex, que es tóxica, va a decir, es que nada le parece, es que de todo se queja, es que, este, ahí ella también se lleva pesado y no se aguanta, entonces tóxico es que yo estoy queriendo hacer un frente común alrededor de mí, para que yo respete mis derechos y que también haga que los demás los respeten. Entonces eso creo que valdría la pena mencionarlo en el
1: taller. Sí, 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 sí. Sí, eso es, eso es, es, es todo un tema, de verdad. Ya, ya se nos acabó el programa y yo quisiera que vinieras otra vez. Sí. No, tú y yo necesitamos unas cinco horas y cinco programas de... <risa> Muchísimo porque okay. es un tema muy grande, ¿no? Al final del día uno no termina de aprender O sea, yo sigo creciendo y, y quiero tomar más terapia, quiero tomar más cursos Tengo amigos que me dicen, ay, es que te la vives y quieres tomar Yo sí me encanta, me encanta aprender y en este caso pues sí me siento un poco De luego me cacho y digo, eso está mal, eso no está bien, ¿no? Entonces, al final del día, lo, lo que yo sí quiero es mejorar, y, y yo creo que muchas mujeres me están escuchando y me, o me están viendo, y yo las invito a armar un grupo, y ojalá tú pudieras eh, darnos este taller, sería todo un honor, mi querida Miriam, y espero no, que pues vengas. Al contrario, gracias. Eh, esperemos que te podamos ver próximamente en este programa, y que ya vengas aquí, que ya sea presencial, estaría increíble. Sí. Te queremos
2: mucho, de verdad, es sí, todo sí, sí. un honor, este es, este es tu programa. Muchas gracias por todas tus palabras y sí espero que la próxima vez sea presencial. Y si quieres
1: dejar algún teléfono, algún este redes sociales o algo para que te contacten, estaría increíble también.
2: Bueno, pues mi Facebook es Miriam Camacho Valladares, tal cual. Uh -huh. Y este y qué más? Pues el correo es Miriam Camacho 2360 arroba Gmail. Ok, perfecto y bueno pues este es su programa de resiliencia
1: con su servidora Elizabeth Jiménez de verdad deseo que nos volvamos a ver la siguiente semana y hey, si tienen algún tema que Miriam eh, quiera tocar con nosotros para que vuelva a venir, eh, estaría estaría increíble, nos vemos la próxima semana Bye escucharnos y ser parte de esta emisión. Te esperamos todos los sábados en punto de las 3 de la tarde en tu programa Resiliencia con Elizabeth Jiménez. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Eli Jiménez e Instagram, Eli-Jiménez-Oficial.
0: La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana.